0: Sie hören Mordbide stories Nicht jede Leiche ist ein Mord und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Gabi. Carlos war wieder vor dem Fernseher eingeschlafen, dachte sie. Gabi bemühte sich leise zu sein und keinen Ton mehr von sich zu geben. Die Schuhe hielt sie in der Hand, damit man ihre Schritte in dem hohen Treppenhaus nicht überall hören konnte. Das Haus hatte zurzeit nur zwei bewohnte Wohnungen. Gabis oben im vierten Stock, im dritten war noch nicht vermietet und der zweite wurde noch kernsaniert und unten wohnten die Kesselbecks im Erdgeschoss. Altbau, hohe Wände, hohes Treppenhaus mit Zwischenetage. Nachts war das Treppenhaus so hellhörig wie eine leere Kirche. Gabi würde ihre Schuhe erst unten auf der Straße anziehen. Heute Nacht war es trocken und das Treppenhaus war gestern frisch geputzt worden, so dass ihre nackten Füße nicht allzu schmutzig werden würden. Wegen Carlos und seinen Launen war sie vor einigen Jahren dazu übergegangen, die Haustür selbst von innen abzuschließen. Den Schlüssel hing sie dann stets an den kleinen Haken, ganz hoch oben rechts neben der Tür. Carlos war kleiner als sie. Jetzt musste sie die Wohnung von innen aufschließen, um sie dann verlassen zu können. Gabi griff nach dem Schlüssel und schob ihn vorsichtig, Zahn für Zahn, ins Schloss. Draußen im Treppenhaus war es stockfinster. Dennoch überwand sie die Versuchung, die Treppenhausbeleuchtung einzuschalten, damit die Kesselbecks im Erdgeschoss nicht wieder geweckt würden. Seit sechs Jahren wohnte sie nun schon mit Carlos zusammen. Ihre Beziehung zueinander war nicht immer einfach gewesen. Sie hatten beispielsweise sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man seine gemeinsame Freizeit verbringen sollte oder was Gabi darf und was nicht, wenn sie ohne Carlos das Haus verlässt. Für jemanden wie Carlos durchaus das Hauptthema. Wer hat das Sagen in ihrer Beziehung und wer gibt zu Hause den Ton an? Gabi hatte ihm einigen Freiraum gelassen, ignorierte seine kleinen Eskapaden, wenn sie gemeinsam unterwegs waren, aber schließlich war sie definitiv die Dominante zu Hause. Es brauchte ein wenig, bis Carlos sich dieser Situation fügte. Wenn ihre Beziehung von festem, gegenseitigem Vertrauen und Akzeptanz geprägt gewesen wäre, einem Miteinander auf Augenhöhe, Warum musste sie sich dann mitten in der Nacht aus der Wohnung schleichen, um sich mit ihrem attraktiven Kollegen Nils zu treffen? Sie hatte Nils bereits an ihrem ersten Arbeitstag wahrgenommen und mehr als das. Seitdem war Nils in ihren Träumen, in ihren Fantasien. Heute Nacht sollte es für Gabi mit dieser Fantasie vorbei sein. Zu oft hatte sie mit Carlos nachts im Bett gelegen, seinem Schnarchen gelauscht und dabei an Nils gedacht. Eine Nacht mit Nils sollte Wirklichkeit werden. Achtmal schon hatte Nils sie angetextet, wann sie denn endlich zu ihm kommen würde. Aber es dauerte dann doch bis ein Uhr nachts, bis Carlos in seinem Sessel vor dem Fernseher eingeschlafen schien. Carlos dagegen hatte ein gutes Gespür für solche Dinge wie Nils. Es war ihm keineswegs gleichgültig, was Gabi außerhalb ihrer Beziehung unternehmen würde. Gabi war das nur nicht bewusst. Wie auch, wenn man nicht wirklich miteinander kommunizieren konnte. Wichtig war für ihn nur, wie Gabi ihn behandelte. Und das war nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Die größten Auseinandersetzungen im Alltag hatten sie beispielsweise über das Essen. Meine Güte, warum konnte nicht jeder das bekommen, was er mochte? Musste es um die tägliche Nahrungsaufnahme immer Streit geben? Vermutlich lag es daran, dass Gabi überzeugte Veganerin war. Überzeugt ist vielleicht noch etwas harmlos ausgedrückt. Gabi war die fanatischste Veganerin überhaupt. Auf der anderen Seite war sie natürlich sehr tierlieb deswegen. Carlos schätzte tierliebe Menschen, denn das zeugte im Prinzip von einem guten Charakter. Carlos war auch tierlieb, nur nicht jedem Tier gegenüber, aber doch vielen die Nahrung von Carlos bestand eigentlich schon immer aus einem großen Fleischanteil, aber seit sie beide zusammen wohnten, musste er auf Fleisch komplett verzichten. Gabi schaffte es, ihm ihren Willen und ihre Lebensweise aufzuzwingen. Zwang war nichts, womit Carlos gut klarkam. Manchmal, wenn er einen guten Tag hatte, konnte er sich seiner devoten Rolle besser klar werden, aber der Frust blieb. Er blieb nicht nur, er wuchs. Der Frust wuchs und Carlos kannte sich. Er wusste, dass das keine gute Sache mit einem guten Ende sein würde. Aber was soll er machen? Genau wie Gabi folgte Carlos auch nur seiner Natur. Gabi dachte wohl, er hätte es nicht gehört, als sie die Klappe vom Schuhschrank öffnete. Carlos hatte einige Zeit auf der Straße verbracht, hatte überwiegend nachts die Gegend unsicher gemacht, tagsüber meist geschlafen und in dieser Zeit ein gutes Gespür für Geräusche und Situationen entwickelt. Als er Gabi kennengelernt hatte, nahm sie ihn bereits am ersten Tag zu sich mit nach Hause und mit in ihr Bett. Das war heute, vor sechs Jahren gewesen. Carlos hatte diese erste Nacht in ihrem Bett sehr genossen und beschloss, ihre Bereitschaft, ihn bei sich aufzunehmen, entsprechend zu nutzen. Gabi hatte ihm in den letzten sechs Jahren, das wusste er durchaus zu schätzen, ein Heim geboten, Wärme, Nähe und auch Zärtlichkeit bis hin zu einer Form von Liebe, die sie ihm entgegenbrachte. Männer behielt Gabi jedoch die ganze Zeit im Auge. Einmal brachte sie auch eine Kneipenbekanntschaft mit nach Hause und gab Carlos zu verstehen, dass er in dieser Nacht den Platz in ihrem gemeinsamen Bett zu räumen habe. Da war aber Terror angesagt. So hatte Gabi ihren lieben, verschmusten Carlos aber noch nicht erlebt. Und seit dieser Nacht hatte sie auch keinen zweiten Versuch mehr unternommen, einen Lover mit nach Hause zu bringen. Die Sache hatte Carlos mit ihr geklärt. Gabi zahlte es ihm dann aber gewissermaßen über ihre Küchen- und Essgewohnheiten wieder heim. Und wenn er sich allzu sehr daneben benahm, musste er sogar im Wohnzimmer schlafen. Hier einen Körnerfraß, dort Fallobst vom Biohof und dazwischen Topf mit Kartoffelstampf. Carlos kam es dabei regelmäßig hoch. Kartoffelstampf? Wozu hatte er schließlich Zähne? Meistens kam Carlos damit klar. Manchmal aber auch nicht. Aber schließlich war Gabi es, die Arbeiten ging und damit auch das Essen heranschleppte. Trotz ihrer Vorsicht und dem Bemühen, möglichst leise und unbemerkt die Wohnung zu verlassen, war es ihm gelungen, seinen kräftigen Körper in der Dunkelheit des Treppenhauses durch den Spalt der schließenden Tür zu zwängen. Carlos presste sich an die Wand des Treppenhauses und achtete darauf, dass sie ihn nicht bemerken würde. Er duckte sich weg. Er atmete möglichst flach. Er wusste, dass sie das Licht im Treppenhaus nicht einschalten würde wegen der Kesselbecks. Das würde ihm jetzt einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Heute war ihr Jahrestag und sie schlich sich weg. Ausgerechnet. Er musste eine Entscheidung herbeiführen. So konnte es nicht weitergehen. Lautlos, schnell und flink, so wie es seine Art war und wie er es in zahlreichen Auseinandersetzungen auf der Straße gelernt hatte. Hit and run. Das war schon immer seine Technik gewesen und er war erfolgreich gewesen damit. Warum sollte das jetzt anders sein? Er atmete noch flacher, damit sie weiterhin denken konnte, sie wäre allein mit ihren Gedanken in der Dunkelheit des Treppenhauses. Carlos kannte Nils nicht. Er hatte ihn nie gesehen, er hatte nie von ihm gehört, aber er wusste noch nicht einmal, dass es ein Nils war, zu dem sie aufbrach. Aber sein Instinkt, seine Nase würde ihn nicht trügen. Er wusste, dass da etwas war, dass da jemand war, zu dem Gabi sich fortschlich. Es war um ein Uhr nachts eine Zeit, in der man im Haus jedes Geräusch hören konnte. Um diese Zeit verlässt man nicht einfach so das Haus aus einem harmlosen Grund. Um diese Uhrzeit hat man feste Absichten, wenn man das Haus verlässt. Der Treppenhaus Marmor fühlte sich kalt unter ihren nackten Füßen an und begann, seine Kühle auf ihre Füße zu übertragen. Das war eine schlechte Idee gewesen, die Schuhe erst auf der Straße anziehen zu wollen, aber jetzt war es ohnehin schon egal. Sie wusste, es würde wieder einmal Stunden dauern, bis ihre Zehen wieder warm würden. Carlos dagegen schloss die Augen, damit sie keine Chance hatte, das Helle in seinen Pupillen zu sehen. Auch wenn es Neumond war, war das Restlicht, das seinen Weg durch die Altbaufenster ins Treppenhaus fand, in der Nacht immer noch hell genug, um ihn vielleicht verraten zu können. Gabi stockte. »War da was? Unsinn. Da war nichts. Oder vielleicht doch?« Sie war erst auf den oberen Stufen der Treppe unterwegs und schlurfte unaufhaltsam weiter nach unten. Seine Augen hatten sich inzwischen besser an die Dunkelheit gewöhnt, als das bei ihr offenbar der Fall war. Diese Augen, die trotz seines hohen Alters immer noch hervorragend funktionierten, hatten ihm schon einmal bei einem Kampf in der Nacht einen entscheidenden Vorteil verschafft. Und das dürfe heute Nacht nicht anders sein, dachte er. Mit jeder Stufe, die Gabi nach unten gehen würde, würden seine Chancen schwinden. Carlos jagte das Adrenalin in die Adern. Er musste eine Entscheidung treffen, jetzt oder nie. Mit einem kräftigen Sprung, den man ihm angesichts seines Alters und der von Mangel geprägten Ernährung niemals zugetraut hätte, warf er sich ihr zwischen die Beine. Gabi spürte Carlos zwischen ihren kalten Schenkeln, erschrak beinahe zu Tode, was aber keine Rolle mehr spielen sollte, und vergaß dabei, sich am Treppengeländer festzuhalten. Das war genau der Moment der Überraschung, auf den Carlos gesetzt hatte. Gabi schlug mit dem Kopf gegen die Wand, ihre rechte Augenbraue platzte auf und warmes, frisches Blut spritzte hervor. Nach unzähligen Überschlägen, bei dem kein Laut aus ihrer Kehle kam, blieb sie unten direkt vor der Wohnungstür der Kesselbecks liegen. Ein sauberer 1A-Genickbruch. Genauso wie Carlos es sich vorgestellt und in seinen Gedanken immer und immer wieder durchgespielt hatte. Jetzt musste alles sehr schnell gehen. Viel Zeit für den Rückweg würde ihm nicht bleiben, bis die Kesselbecks im Bademantel im Treppenhaus stehen würden. Sie dürften ihn auf keinen Fall sehen. Aber Carlos hatte mehr Zeit, als er dachte. Die Kesselbecks stritten erst eine ganze Weile, wer jetzt die Tür öffnen sollte. Und letztlich blieben Carlos ganze zehn Minuten Zeit. Er hatte für seinen Rückzug mit ungefähr einer halben bis ganzen Minute kalkuliert und nun blieben ihm ganze zehn. Zehn Minuten, eine Ewigkeit. Immer wieder rannte er weg, kehrte vor ihrer Wohnungstür zu Gabis noch warmer Leiche zurück. Carlos war wie von Sinnen und kostete von den zehn Minuten jede Sekunde aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte er sich ganz nach oben zurückgezogen und beobachtete die Szene durchs Treppengeländer. Gabi lag in einer Blutlache, die deutlich zu groß war für einen sauberen Genickbruch. Es dauerte dann allerdings auch nicht lange, bis den Sanitätern auffiel, dass Gabi einige Stücke aus der Hüfte fehlten. Sofort riefen die Rettungssanitäter die Polizei. Die Kesselbecks dagegen hatten sich noch im Treppenhaus synchron übergeben. Drei Streifenwagen fuhren mit Sirene unten vor. Sechs Polizisten sprangen heraus, die Waffen gezückt. Carlos, voll gepumpt mit körpereigenem Adrenalin, hat in seinem Blutrausch eins nicht bedacht. Die Eingangstür oben war doch von Gabi geschlossen worden. Carlos hatte nur nach vorne geplant und seinen Fluchtweg völlig vergessen. Wie konnte man nur so unfassbar dämlich sein nach all den harten Jahren draußen auf der Straße, wo er mehr oder weniger groß geworden war. Nicht gerade in bester Gesellschaft hatte er gelebt und mehr als einmal war er in einem brutalen Kampf verwickelt gewesen. Die Narben auf seinem Körper sprachen Bände. Es war unfassbar. Wäre er jetzt oben in der Wohnung, hätte er das perfekte Alibi. Dummerweise war Carlos in diesen Blutrausch reingeraten, der ihm zwar gut tat und deshalb gab er auch diesem Gefühl nach, aber er hatte den Blick für die Folgen verloren. Die Polizisten standen vor ihm. Alle hatten die Pistole gezückt. Sie starrten ihn an. Obwohl sie alle sechs bewaffnet waren, spürte Carlos ihre Angst. Die Situation war für die Polizisten eindeutig durch das blutige Stück aus Gabis Hüfte direkt vor Carlos auf dem Boden des Treppenhauses. Vielleicht wäre Carlos mit dem Stoß auf der Treppe noch mit einer Unfallversion durchgekommen. Dass Gabi nämlich seine DNA an den Beinen hatte, das wäre angesichts der Tatsache, dass sie miteinander das Bett halten, leicht zu erklären gewesen. Aber das Stück Gabi-Hüfte direkt vor ihm? Egal, dachte Carlos, das war es mir wert, nach all den Jahren der Demütigung – der Heimlichkeiten in den Nächten, ihr dominantes Gehabe und dem Scheißfraß, den sie ihm jahrelang vorgesetzt hatte. Carlos wusste, dass ihn jeden Augenblick eine Polizeikugel treffen würde und wahrscheinlich nicht nur eine, und sein Leben würde damit ein Ende nehmen. Warum, dachte Carlos, warum nur konnte Gabi in all der Zeit, wo sie zusammen gewohnt haben, nicht begreifen, dass man einen 40-Kilo-Rottweiler, wie Carlos einer war, nicht sechs Jahre lang vegan ernähren kann. Sie hörten eine von vielen Mordbieden-Stories im Podcast mit Tom Bouchard.